0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Was wir wollen? Ewigkeit. Was wir bekommen? Endlichkeit. Und was wir zunehmend beklagen? Die Flüchtigkeit unserer hoffnungslos zerzausten Tage. Bald jeden Abend führen Sie zu der deprimierten Frage, was habe ich heute eigentlich Bleibendes geschafft, gar nichts. Stattdessen musste ich mein Computerprogramm wieder einmal updaten, neue Benutzerbedingungen neu bestätigen, sowie TikTok sei mein Zeuge, die abermals neue strategische Ausrichtung meines Unternehmens erst verstehen und dann verinnerlichen. Höchste Zeit also für Flüchtigkeitsmanagement ökonomisch, alltäglich, metaphysisch, meint der österreichische Philosoph und Literaturwissenschaftler Armen Avanessian in seinem Gleichnamigen Buch sucht er in Friedrichshafen, lehrende Gegenwartsdenker nach Wegen, die scheinbar ständig zunehmende Flüchtigkeit unseres, ja allen Seins, neu zu denken, sie gar für uns produktiv zu machen. Herzlich willkommen bei seinem Streit, lieber Herr Avanessian. Guten Tag,
1: Herr Eilenberger. Freut mich, zu Gast zu sein. Herr Avanessian, die Klage
0: und Beobachtung, dass Flüchtigkeit ein besonderes prägendes Merkmal unseres Lebens ist, die ist ja vielleicht nicht neu, dennoch zeigt sie sich derzeit, in spezifischer Dringlichkeit und wird so empfunden. Was sind da Ihrer Ansicht nach und Ihrer Beobachtung nach die offenbarsten Phänomene?
1: Wie Sie richtig sagen, ist das eine Klage, die quasi so alt ist wie die Menschheit. Schon die Griechen sprachen vom Ephmeros, vom quasi der Eintagsfliege Mensch, aber das war immer eine auf den menschlichen Körper eine biologische Flüchtigkeit gewissermaßen. Mit der Moderne, zumindest in den letzten 200, 250 Jahren, wird das sozusagen eine Klage der gesamten Gesellschaft, dass unser Alltagsleben, dass unsere Wahrnehmung, dass unsere Erfahrungen immer flüchtiger werden und damit auch immer weniger wert werden Und vor allem auch, ich nehme an, darauf spielen sie auch an, mit den neuen digitalen Medien nimmt das noch einmal exorbitant zu, dass wir mit sozialen Medien zum Beispiel damit konfrontiert sind, dass wir immer mehr und immer flüchtigere Inhalte haben, gar nicht mehr nachkommen, diese zu rezipieren und so weiter. In meinem Alltag wäre es jetzt zum Beispiel so, dass kein System, das ich benutze, beim Computer
0: in irgendeiner Form stabil ist, sondern ich muss es ständig updaten, neu bestätigen und angleichen, als ob es einen ständigen Erneuerungszwang in diesen Maschinen selbst gäbe und damit auch eine Flüchtigkeit ihrer Funktionsfähigkeit.
1: Es gibt ein Versprechen des Upgrades. De facto müssen wir manisch updaten, ohne dass es sich wirklich oder in den seltensten Fällen um eine Verbesserung handelt. Wir müssen updaten, damit diese Geräte überhaupt noch gewissermaßen funktionsfähig bleiben. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Wir rezipieren Medien immer mehr auf immer flüchtigeren mobilen Geräten. Wir sind mit denen mobil. Das ist sozusagen auch eine Komponente der Flüchtigkeit. Und die Inhalte und dafür sind auch die sozialen Medien, denke ich, ein ein sehr gutes Beispiel. Auch die Inhalte werden immer flüchtiger. Wenn man es etwas vereinfacht, könnte man sagen, dass jede Generation andere soziale Medien bevorzugt. Die über 40-Jährigen, sagen wir mal, eher Facebook mit länger gespeicherten Text- und Bildinhalten. Jüngere vielleicht eher auf Instagram und die ganze junge Generation, also Teenager, Anfang 20-Jährige mit Snapchat oder TikTok. Das sind sozusagen soziale Medien, die extrem großen Erfolg hatten und haben. Inzwischen wird das teilweise auch von älteren sozialen Medien kopiert, weil ihre Inhalte immer flüchtiger werden, immer kürzer überhaupt nur zu sehen sind zu hören sind, immer schneller weggescrollt werden und zugleich auch eine große Faszinationskraft haben, dazu führen, dass sie eben nicht wirklich flüchtig sind, sondern die Consumer, die Konsumentinnen immer länger gebannt oder wie süchtig an diesen Geräten und in diesen sozialen Medien ihre Zeit verbringen. Aber, das ist ja. ja sehr interessant, dass
0: man einerseits eine extreme
1: Flüchtigkeit und Verkürzung erzeugt,
0: aber mit dem Ziel, möglichst lange Rezeption zu ermöglichen. Das heißt, so wie ein Floh oder wie ein Äffchen von Baum zu Baum zu springen, nirgendwo lange zu verweilen, aber gerade deswegen besonders lange Zeit mit dem Programm oder Gerät zu verbringen.
1: Also eine der zentralen Thesen meines Buchs oder der überraschenden, oder zumindest für mich überraschenden Funde worauf ich draufgekommen bin bei meiner Recherche war, dass diese moderne Flüchtigkeit und die zeitgenössische Flüchtigkeit, für die ich mich interessiere, nie nur eine einseitige ist. Es handelt sich nie nur um eine Verflüchtigung, sondern es gibt immer auch Entflüchtigungsstrategien. Also Flüchtigkeit, ist mir wichtig, das zu verstehen als eine, quasi ein dialektischer Prozess von Verflüchtigungen und immer wieder Entflüchtigungen. Eine dieser Entflüchtigungen haben wir jetzt genannt. Wir verbringen immer mehr Zeit in diesen scheinbar flüchtigen Medien. Wir speichern Formen Völlig unwichtige, flüchtige Alltagshandlungen, entflüchtigen sie damit und stellen sie sozusagen einem manchmal Millionenpublikum zur Verfügung. Wir produzieren damit extrem viele Daten, von denen wir nicht genau wissen, was mit ihnen passiert, aber auch das ist eine Form der Entflüchtigung. Man muss das immer sozusagen in diese beiden Aspekte zusammendenken, um einerseits von dieser einseitigen Beschwerde über die Flüchtigkeit und die Beschleunigung wegzukommen. Flüchtigkeit ist, denke ich, etwas anderes als einfach nur eine zeitliche, quantitative Beschleunigung. Beschleunigung. Und auf der anderen Seite, um auch zu sehen, wie die Entflüchtigungsstrategien genau aussehen und welche Problematiken damit verbunden sind. Das ist ja sehr interessant und auch wie Sie das beschreiben im Buch, dass es da eine Art Oberflächenrezeption
0: der extremen Flüchtigkeit gibt, aber dass andererseits ein immer weiteres Anwachsen der Speicherung und der Archivierung damit einhergeht. Ein Aspekt dieser Dialektik von Flüchtigung und Entflüchtigung, das sich beschrieben haben. Immer weniger und kurzfristigeres wird
1: immer nachhaltiger und langfristiger gespeichert. Das ist sicher eine der Dimensionen. Also für alle, die über 20, über 30, über 40, über 50 und so weiter sind, könnte man sprechen von Generation DVD, Generation Floppities, Generation Kassette, VHS und so weiter. Also könnte man endlos fast fortsetzen. Speichertechnologien, Speichermedien, die auf der einen Seite Flüchtiges oder verloren Geglaubtes auf einmal wieder habhaft machen, in diesem Sinne entflüchtigen und zugleich auch zu dem Problem führen, dass scheinbar Verewigtes, scheinbar Verfestigtes, das scheinbar sozusagen dem Vergessen Entzogenes oder vor dem Vergessen Gerettetes wieder verloren geht. Der Computer kann abstürzen, aber ich kann einfach meine VHS-Kassetten und schon meine DVDs nicht mehr abspielen. Wir sind also mit einem Problem sozusagen eine in immer höherer Frequenz auftretenden Medienwechsel konfrontiert, die vor allem im Zuge der Digitalisierung und die großen Player auf dem Feld, denken Sie an Google, denken Sie an YouTube, sind ja nicht nur sozusagen große neue Speicher, sondern vor allem auch haben sie unzähliges verloren geglaubtes, also scheinbar verflüchtigtes, Gerettet oder es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht verloren ist. Unzählige Ton, Text oder Bewegtbilddokumente haben sie sozusagen aus dem Status der Flüchtigkeit wieder geholt und zugänglich gemacht. Auch hier sehen wir wieder die Bewegung in beide Richtungen, eine Verflüchtigung und eine Entflüchtigung, die wir nie endgültig sozusagen stoppen können, die wir nie auch beherrschen können. Weil gerade diese neuen Medienarchive führen, wenn man den MedientheoretikerInnen, die darüber auch forschen, glaubt, zu einer ganz neuen Form von Flüchtigkeit einerseits, dass es immer kürzere Produktzyklen und Rezeptionsspannen gibt, also in denen sozusagen diese Innovationen aufkommen, nach der DVD, Floppy Disk und all diese Prozesse. Und auf der anderen Seite damit verbunden, dass diese Speichertechnologien eben unbrauchbar wären und ihre Funktion einfach nicht mehr ausführen. Man spricht von flüchtigen oder ephemeren Medien. Und ein Stichwort hatten Sie jetzt auch schon in Ihrer Antwort, nämlich
0: die Verbindung zwischen Flüchtigkeit und Festigkeit oder auch Verflüssigung. Es fällt ja auf, dass wenn wir die ganze digitale Sphäre in diesem Sinne betrachten und es ist schön, wenn man Ihr Buch liest, man wird dann immer wahrnehmungsstärker auf so etwas, dass das Metaphern des Wassers und der Verflüchtigung sind. Da wird gesurft, da gibt es einen Deep Dive, da gibt es dann die Liquid Democracy. Anders gesagt, Flüssigkeit. Und Verflüchtigung scheint sprachlich, wie auch in unserer lebensweltlichen Wahrnehmung, miteinander einherzugehen.
1: Ja, es gibt unterschiedliche, würde ich sagen, Bedeutungsvarianten des Flüchtigen. Auch bildungssprachlich könnte man auch von Ephemeren sprechen. Mhm. Und das eine ist sozusagen dieser Vergänglichkeitstopos, das immer schnellere Vorübergehen, von dem wir eingangs gesprochen haben. Eine zweite Dimension ist die jetzt von Ihnen genannte diese physikalischen Eigenschaften des äh, Sich-Verflüchtigens im chemischen Kontext, ein, ein Verdampfen oder Verdunsten. Es gibt noch eine dritte, die ich auch noch gerne erwähnen würde. Das ist quasi eine psychologische Dimension. Wenn man nicht konzentriert ist oder seine Kolleginnen, Kollegen rügt, dann spricht man sozusagen von Flüchtigkeitsfehlern, hm. also persönlichen Nachlässigkeiten. Das sind alles Dimensionen. Der Flüchtigkeit und um jetzt auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, diese Wässrigkeit, das Gasförmige, das sind sozusagen auch Konnotationen der Flüchtigkeit, die immer wieder zugesprochen werden. Und das sieht man ja letztlich dann auch in solchen
0: Metaphern wie neuen Speichermedien, wie der Cloud, die eine Wolke ist und gleichsam das Sinnbild für Flüchtigkeit und Verflüchtigung selbst ist.
1: Ja, also das muss man auch wirklich genauer ansehen. Da steckt natürlich auch einiges an Ideologie dahinter, so als ob diese Clouds so wolkig wären hm. und als ob da keine sozusagen Materialitäten damit verbunden werden. Aber was sicherlich der Fall ist, ist, dass wir nochmal das Beispiel mit den mit den klassischen Speichermedien oder klassischen, mit den uns bekannten Speichermedien der letzten 10 oder 15 Jahre uns anzusehen. Wir schauen die meisten Filme nicht mehr an von unserer Festplatte, auch nicht über DVDs. Ich kann die manchmal gar nicht mehr abspielen, wenn ich zum Geburtstag eine bekomme. Wir sehen Netflix, wir schauen diese Filme an über die Cloud. Das heißt, die Speicherorte sind verteilt sind an uns unbekannten Orten. Es gibt sozusagen eine Wegbewegung von so etwas wie Festspeichern, von Fixspeichern hin zu dem, was im Jargon auch flüchtige Speicher genannt werden. Das wäre jetzt ein bisschen zu technisch, aber es lohnt sich oder ich versuche das auch in dem Buch, die Blackbox oder für die meisten von uns Blackbox-Computer ein bisschen zu öffnen um da mal hineinzusehen und zu zeigen, wie es da einen Übergang gibt von quasi festen, fixen Speichern zu so etwas wie Zwischenspeichern, hm. Arbeitsspeichern, von Festplatten über kurzzeitige RAM-Speicher, wie die genannt werden, zu der von Ihnen genannten Cloud. Was wir da sehen, ist, dass es eine Bewegung hingeht zu immer mobileren. Datenträgern, USB, Cloud und so weiter, wo wir unsere Daten aufbewahren und zu sogenannten semi-permanenten oder Flash-Speichern und Flüchtlingsspeichern, wie die genannt werden. Das ist ja schon sehr interessant, wie die
0: Verflüchtigung und die Wahrnehmung und Alltäglichkeit sich auch in technischen, ganz manifesten Architektoniken dann zeigt und verändert. Herr Abanesian, man kann ja sagen, es gibt da eine Schlüsselzeit oder eine Achsenzeit, wenn es um Flüchtigkeitserfahrungen geht. Das liegt so um 1850. Da beginnt zum Beispiel ein französischer Dichter namens Charles Baudelaire, sich der Flüchtigkeit anzunehmen und ein Gedicht zu schreiben an eine vorübergehende Frau in der Großstadt, A une passant, ein Schlüsselmoment der modernen Lyrik. Und da wird die Flüchtigkeit in erotischer, großstädtischer
1: und ganz besonderer Weise aufgefangen und auch gepriesen. Ja, Baudelaire reagiert gewissermaßen auf eine immer alltäglichere Erfahrung Mitte des 19. Jahrhunderts, also speziell in Großstädten und Paris war damals eine der größten, eine neue Erfahrung von Stadtbewohnern, ständiger Wechsel der Moden, Schnelligkeit des Alltags, zunehmender Einfluss von Massenmedien. Man verliebt sich in eine Passantin und zwar nicht trotz, sondern weil sie sich so schnell wieder in der Masse verliert. Das Genie oder das Interessante an Baudelaire ist, dass er diese Alltagserfahrungen auch mit einer entsprechenden Ästhetik oder Poetik, mit einer neuen positiven Affirmation, Modern Kunst verbindet. Dieser literarische Bohemian hat das Ideal eines Dichters, aber auch eines Malers, eines Zeichners, der sich nicht in klassischen Museen bildet, an klassischen Proportionen lernt, sondern was in Spelunken herumtreibt und flüchtiges schnell aufzeichnet. Als Flaneur, als jemand, der auch nur durch die Stadt so sich treiben lässt. Ein Flaneur, ein Dandy, eine Estate. diese klassische romantische, spätromantische Figur, die aber prägend geworden ist, denke ich, für Kunst und für das Selbstverständnis von Künstlerinnen bis heute. Was Baudelaire Mitte des 19. Jahrhunderts noch unterscheidet vielleicht von uns, ist, dass er quasi noch den Spagat herstellen will zwischen einem alten Kunstideal, quasi einem platonischen Ideal und dieser Moderne. Seine berühmte Formel oder bekannte Formel lautet nämlich, dass man aus dem Flüchtigen quasi das Ewige herauszieht. Muss. Hm. Es geht nicht einfach darum, dass man nebuloses, alltägliches, ja im Sinne von polemisch gesprochen 21. Jahrhundert Influencern, Exhibitionistus zur Schau äh, trägt, sondern man muss im Flüchtigen das Ewige finden. Das findet man aber eben nur im Flüchtigen und das ist sozusagen seine Innovation. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden dann eine Vielfalt von man könnte sagen, flüchtigkeitssensiblen Aufzeichnungsmedien gefunden oder erfunden. Denken Sie an Phonographen Fotografie, Film, aber auch ganz neue Notationstechniken für das Ballett zum Beispiel oder so erstaunliche Erfindungen wie die Psychoanalyse, ja, wo es darum geht, Träume, Fehlleistungen, ganz unscheinbare Symptome überhaupt erst zu registrieren mit einer Technik, die Freud freischwebende Aufmerksamkeit nennt. Das ist etwas, was sich sozusagen zuspitzt und dann im 20. Jahrhundert wenn ich schon bei der Zuspitzung sind überspitzt formuliert, dreht sich sozusagen das ästhetische Verständnis. Es ist nicht mehr so, dass Kunst die Funktion hat, dem Vergänglichen vorzubeugen, etwas Überzeitliches, Ewiges zu schaffen, ein Porträt, mit dem man so quasi für seine Nachwelt noch sichtbar ist oder was immer in vergangenen Jahrhunderten das Ideal war, sondern es gibt geradezu einen Kult, von der Romantik über den Impressionismus im Modern Dance, in der Performancekunst, Installationskunst. Je flüchtiger, desto besser ist desto quasi die Maxime
0: und authentischer. Also Sie haben das ja gesagt, mir scheint das extrem einleuchtend, dass es immer diese Dialektik gibt, dass die Flüchtigung und Verflüchtigung schon bei Baudelaire dann doch noch mit der Idee der Wahrheit, der Eigentlichkeit und der bleibenden Eindrücklichkeit verbunden bleibt. Und das scheint ja noch sich bis ins 20. Jahrhundert
1: sogar zu intensivieren. Das fand ich das Erstaunliche im, im Laufe der Recherche, der Lektüre, dass es mit dieser einseitigen, eindimensionalen Flüchtigkeit gar nicht so weit her ist. Man sieht das auch an anderen, also jetzt nicht im ästhetischen Diskurs, an anderen wichtigen Theoretikern, Theoretikerinnen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Marx ist ein gutes Beispiel in seinen politischen oder ökonomischen Analysen. Die Metaphorik, die er da verwendet, ist ganz stark an diese von uns schon besprochenen Aggregatzustände des Flüchtigen gebunden. Die berühmten Formulierungen im Kommunistischen Manifest, alle Ständische verdampft. Verdampft es gibt eine führt Ver zu reinem Dampf, zu etwas Flüssigem sogar noch zu einem Aggregatzustand über dem Flüssigen. Genau. Also, es gibt eine Verflüssigung oder ein Verdampfen der ständischen Gesellschaft, der traditionellen Ordnungen, die sich angesichts der Revolutionen der Bourgeoisie, des Kapitalismus, denn er feiert ja sozusagen dessen Verflüchtigungskraft gewissermaßen, die werden sozusagen dadurch aufgelöst. Aber, also, es gibt da ein Baudelaire quasi analoges Moment. Auch bei Marx gibt es eine, man könnte sagen, eine geschichtliche Teleologie, mit der sozusagen diese Verflüchtigung wieder gebremst wird oder aufgehalten wird. Ja, es gibt das Objekt der Geschichte, dass diesem endlosen, nicht enden wollenden Auflösungsprozess in seinem Verständnis dann Einhalt gebietet. Und doch
0: noch auf etwas Wesentliches und sogar Zielbestimmtes hintreibt. Sie beschreiben auch, und das fand mir sehr bedenkenswert in diesem Buch, neben vielem anderen, dass es dort eine ökonomische Dimension der Verflüchtigung gibt. Und ich hoffe, ich schildere es nicht so einfach, es ist gut im Kapitalismus, dass die Dinge keinen Bestand haben, weil wenn sie Bestand hätten, müsste man sie nicht ständig neu erwerben. Das heißt, die Verflüchtigung, und auch das Vergängliche von Produkten ist für den Kapitalismus geradezu ein Lebenselixier.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage nach der Henne oder dem Ei, was zuerst kommt, die Verflüchtigungen oder die Techniken, diese Verflüchtigung lukrativ zu machen. Aber was klar ist, dass mit dem modernen Industriekapitalismus, mit so etwas wie Fließbandproduktion, mit Serialisierung, mit dem Fordismus, dass die Dinge sozusagen immer, immer alltäglicher werden, möglicherweise auch immer, immer stabiler. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kann ich die Gewinne weiterhin maximieren? Ich kann die Reichweite sozusagen endlos vergrößern, ich kann geplante Obsoleszenz einbauen, dass Dinge sozusagen kaputt werden oder dass ich das sozusagen absichtlich einbaue, dass ich Ersatzteile verkaufe und so weiter. Weil wir jetzt über Baudelaire und Ästhetik gesprochen, einer der das mit scharfen, mit ökonomischem Scharfsinn, aber auch mit Blick auf die Kunst auf eine interessante Art und Weise analysiert hat, war ja Walter Benjamin. Man könnte sagen, der sozusagen noch in der Hochzeit, in der Blüte des Industrialismus über diese Serialisierung, über diese Industrialisierung auch von Kunst nachdenkt und einen durchaus explizit mit Flüchtigkeit assoziierten Auraverlust der Kunst beschreibt. Wenn man jetzt zum Beispiel ins städtische Großstadtleben jetzt schaut,
0: dann merkt man auch, dass an dieser Verflüchtigung sehr viel dran ist. Zum Beispiel könnte man sagen, das Kaufhaus als Kaufhaus ist ein Relikt einer vergangenen Zeit. Was wir jetzt haben, sind Pop-Up-Stores, die ganz kurz erscheinen, um dann wieder zu vergehen. Selbst in solchen Phänomenreihen kann man sagen, die Verflüchtigung ist selbst im Kaufhaus mittlerweile angekommen. Das gibt es gar nicht mehr. Besonders hip, besonders schön, besonders attraktiv ist, wenn der Laden drei Tage aufmacht und dann wieder verschwindet.
1: Die Möglichkeiten, mit Flüchtigkeit, angesichts von Flüchtigkeit, zunehmender Flüchtigkeit oder Verflüchtigung weiterhin lukrativ zu arbeiten, sind, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man entflüchtigt, ja, man kann noch sozusagen mittels NFTs, SMS monetarisieren, oder man, macht, man nutzt sozusagen die Flüchtigkeit selber. Also man nutzt den Erfahrungsverlust die Schnelllebigkeit und macht gerade das zu einem lukrativen Geschäft. Und Pop-up-Stores oder im Englischen das sogenannte Ephemeral Retailing arbeitet natürlich genau damit. Es arbeitet mit einer Verknappung. Verknappung des Produkts und auch mit einer Verknappung der Zeit, in der man Dinge überhaupt kaufen kann. Ephemeral Retailing oder flüchtige Distribution und diese Phänomene leben davon, dass der Moment des Einkaufens dermaßen aufgeladen wird, mit einem Versprechen aufgeladen wird, der teilweise die Objekte, die Produkte, die massenmäßig seriell am Fließband hergestellten Produkte überlagern. Viel wichtiger ist sozusagen das Einkaufserlebnis selber. Das hm. ist eine mögliche und durchaus lukrative Möglichkeit, mit den Problemen einer saturierten, übersättigten Konsumgesellschaft umzugehen. Und da, aus Sicht sozusagen des Verkäufers. Und eine... In der Musikindustrie zum Beispiel zeigt sich das und das ist wieder
0: eine aquatische Metapher mit dem Drop, mit dem Tropfen, in dem ein Album dann zu einem spezifischen Zeitpunkt nur gekauft werden kann und dann auch wieder verschwindet, eine extreme Verkürzung und Exklusivität, die da erzeugt wird über
1: Verflüchtigung. Es wird künstlich Flüchtigkeit produziert, es wird künstlich sozusagen mit Verknappung gearbeitet und das, worüber sich alle so gerne beklagen, das finde ich ja das Interessante, dass, dass es weiterhin diese seit tausenden von Jahren quasi anthropologisch eingeübte Beschwerde über Flüchtigkeit gibt und zugleich eine ungeheure Kreativität und einen Erfindungsreichtum, wie diese Flüchtigkeit entweder lukrativ gemacht werden kann, aber auch durchaus ein Glücksversprechen, mit einem Glücksversprechen verbunden. Ist. Herr
0: Avanessian, es ist ja auch so, wenn man ökonomisch denkt oder in unternehmerischer Weise im Management, wie Sie es auch nennen, dann ist die Planungsfähigkeit und die Bereitschaft heute in extremer Weise verkürzt. In der Börse oder auch in der Firmenplanung haben die Menschen Horizonte wie ein toter Fuchs. Das geht maximal über drei Monate, manchmal drei Tage, auch drei Millisekunden. Auch hier sehen wir im Ökonomischen eine extreme Verflüchtigung von Strategie und
1: Planungsbereitschaft selbst, würden Sie sagen? Wie immer würde ich mit ein Jein antworten. Mm. Es ist natürlich so, dass es immer schwerer wird, Muster zu erkennen. Es ist natürlich so, dass immer weniger, dass die Vergangenheit, Erfahrungsmuster der Vergangenheit immer weniger taugen für Zukunftsplanung, geschweige denn sozusagen für langfristige Strategien. Zugleich, und das ist, was mich im Kontext von Flüchtigkeit interessiert, gibt es eine Vielzahl neuer Phänomene, Change Management ohne Ende. Das heißt, ein Management, das endlos, ohne jemals aufhören zu können, ständig sozusagen die Strategie, Geändert. Statt fertige Produkte auf den Markt zu werfen, dass es eher dabei geht, den gesamten Planungs-, Produktions- und Verkaufsprozess über Pop-Up-Stores, haben wir schon gesprochen, neu und zwar in einem Modus von Flüchtigkeit auszurichten. Eine Richtung, die mich da sehr interessiert, die ich spannend finde, ist das sogenannte Agile Management, also ein agiles Management. Das kommt auch von agiler Software. Und da sehen wir diverse Phänomene, die sozusagen im Management-Diskurs durchgedacht wurden und praktiziert werden, die wir eigentlich auch aus unserem Alltag kennen. Also so Phänomene wie dass man in immer schnelleren Loops Beta-Versionen gar nicht fertiges sozusagen raushaut. Aber rauswirft, eine permanente Vorläufigkeit seiner selbst,
0: zum Beispiel auch bei Websites, dass nur noch Beta-Versionen in Nachrichtenportalen sind, dass da
1: ständig die ganze Zeit erneuert, abgedatet und ein Text überarbeitet wird. Genau, man testet etwas aus, auch minimal brauchbare Produkte oder Ideen, holt sich von Kundinnen, von Kolleginnen, Early Adopters, später Influencern, holt sich das Feedback und baut dieses Feedback dann sofort wieder ständig ein. Das ist ein, man könnte sagen, ein ständiger sozusagen Verflüchtigungsprozess. Wir kommen nicht mit einem fertigen, jahrelang geplanten Produkt dann an den Markt, sondern ich plane und agiere zu in immer kleineren äh, Schritten und Feedback-Loops, in sogenannten Sprints, immer kleinere Etappen, kürzere, flüchtige Sprints und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Sie haben das schon erwähnt, mit dem bestellten Text online, eine Website und es wird ständig daran gearbeitet, die sogenannte Parallelisierung. Das heißt, wir arbeiten in kleinen Teams, die nicht eine Sache abarbeiten und dann chronologisch gestaffelt kommt das nächste Team und so weiter, sondern parallel wird an Teilaufgaben gearbeitet und ständig auf eine manchmal verwirrende, oft anstrengende, aber auf jeden Fall auf eine ganz andere und flüchtigkeitsaffine Art und Weise äh, gearbeitet. Und das spielt natürlich zusammen in andere Flüchtigkeitsphänomene wie die ständigen Updates, Reboots, Makeovers und so weiter. Und es ist vor allem auch eines, es ist zeit- und energieintensiv.
0: Und man könnte ja sagen, da ergibt sich eine fast paradoxe Spreizung. Einerseits wird es immer kurzfristiger, vorläufiger. Andererseits sind die Handlungskonsequenzen dieser Vorläufigkeit mittlerweile in Tausende, Zehntausende und sogar Hunderttausende Jahre zu benennen, nämlich in Form von ökologischer oder auch anderer technologischer Wirkungen wie dem Klimawandel oder dem Atommüll. Einerseits extreme Kurzfristigkeit, andererseits eine enorme Spreizung auf Zukunftshorizonte hinaus und den Konsequenzen, die solches
1: Handeln zeitigt. Ja, die Frage ist natürlich, ob man sagt, ob die Wirklichkeit komplexer ist. Das ist ja auch schon fast ein Topos. Oder ob unser Wissen um die Wirklichkeit einfach immer komplexer ist. Was definitiv neu ist, dass wir in einem Wissen agieren, um die tiefen zeitlichen Auswirkungen unseres Handelns. Da gibt es unterschiedliche Stichworte. Das Anthropozän, sozusagen, dass wir in einem neuen geologischen Zeitalter leben, das sich dadurch auszeichnet, dass wir eben wissen, dass Menschen sozusagen geologische Player sind. Wir sind sozusagen Agenten, wir verändern das Klima. Mich interessiert mehr so eine planetarische Dimension, der Blick nicht nur zehntausende Jahre in die Zukunft, sondern auch in Milliarden Jahre in die Vergangenheit, über die wir ja inzwischen erstaunlich vieles und erstaunlich detailgenau Bescheid wissen. Das heißt, wir wissen um... Seit Milliarden von Jahren stattfindende Veränderungen des Planeten. Wir leben in einem tiefen zeitlichen Horizont, der auf eine wirklich aufregende und naturgemäß überfordernde Art und Weise konfrontiert oder kollidiert mit unserer biografischen Zeit. Also es gibt quasi eine biografische Tiefenzeit. Und Das ist etwas, was zum Beispiel der Philosoph Hans Blumberg ja mal die Spreizung zwischen
0: Lebenszeit und Weltzeit genannt hat und sie bringen ein Konzept in ihrem Buch am Ende in Anschlag, das nennen sie universelle Flüchtigkeit. Ich darf mal eine Stelle zitieren aus ihrem Buch. An dieser Stelle wird ein gravierender Unterschied zwischen früheren Beschleunigungs- und Verflüchtigungsbeschwerden deutlich. Wir wissen nun, dass wir faktisch vom Verschwinden bedroht sind, ja unser planetarisches Leben nur im Horizont von Flüchtigkeit existiert. Und zwar von Flüchtigkeiten, die im Gesamtkosmos eine Sekunde der menschlichen Kultur ausmachen oder noch sehr viel weniger und auch eigentlich die Klage, dass es uns dereinst nicht mehr geben möge, fast ein bisschen kindisch erscheinen lassen, oder?
1: Also wenn ich nochmal am Anfang unseres Gesprächs mich zurückerinnere, dieser klassische Topos, Menschen sind flüchtig, wir sind ein Eintagsfliegen, jeden Tag kann es uns erwischen und dann können wir sterben. Zur Zeit der alten Griechen, das ist von Pindar noch viel mehr als heute. Dieser jahrtausendelange Topos, der die Flüchtigkeit sozusagen bindet an den menschlichen Körper, der hat sich mit der Moderne sozusagen stark verändert. Flüchtigkeit wird mit der Moderne sozusagen zu einem gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen, Management, ästhetischen und so weiter Problem. Und was jetzt im 21. Jahrhundert am Horizont auftaucht, ist quasi eine Aufhebung dieser früheren Horizonte, eine Flüchtigkeit nicht nur des einzelnen biologischen Organismus, sondern ein Wissen, sozusagen, wie fragil unser Planet ist, wie fragil dieser ganze planetarische Organismus in gewisser Hinsicht ist. Wie ist denn das? Wie reagiert man da philosophisch, vielleicht auch existenziell? Gibt
0: es da so eine Art, würden Sie sagen, Stoa der Flüchtigkeit, dass man sich das klar macht und all die apokalyptischen Szenarien und Rhetoriken, die jetzt politisch auch immer wieder in Anschlag gebracht werden, vielleicht ein wenig mehr im Sinne der absoluten oder universellen Flüchtigkeit, wie Sie es nennen, betrachtet. Nämlich, dass wir tatsächlich in diesem Sinne ausgesetzt sind, keinerlei Kontrolle haben und auch sehr bald wieder ohnehin
1: auf die eine oder andere Weise verschwinden werden. Ich persönlich würde da anders denken, die Reaktion darauf ist, dass wir lernen müssen, in völlig anderen Zeithorizonten zu, nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln, zu agieren. Welche Formen von politischen Institutionen brauchen wir, um nicht nur langfristige, sondern über mehrere Generationen oder mehrere Jahrhunderte lange Entscheidungen überhaupt treffen zu können? Wie gehen wir mit diesem fulminanten Ansteigen an Wissen um? An Wissen um die Zukunft und über die Zukunft, über die Entwicklung unseres Planeten. Es ist ja auch ein sehr faszinierender und sehr herausfordernder Umstand, dass wir nicht einfach nur mehr Vermutungen über die Zukunft anstellen müssen, sondern dass wir sehr, sehr viele Dinge einfach wissen. Das Problem liegt eher darum, wie wir sie umsetzen in entsprechendes Handeln. Ich habe die schlechte Angewohnheiten bei Büchern am Ende immer schon mit den nächsten Büchern zu spekulieren. Was mich in meinem nächsten Buch in dem Kontext sehr interessieren wird, ist das Phänomen der, der Hyperantizipation. Das heißt, wir leben in einem Universum, wo wir ständig mit Zahlen mit Daten, mit Informationen darüber konfrontiert werden, was 2030 passiert sein wird, wie die Erderwärmung 2040 sein wird. Wie sieht es mit dem Meeresspiegel dann und dann aus? Was ist die Entwicklung von Covid? Das heißt, wir leben in diesem antizipatorischen Regime. Es fehlt vielleicht gar nicht so viel, dieses auch auf eine progressive Art und Weise in ein nicht nur langfristiges, sondern wirklich tiefenzeitlich wohl informiertes Handeln, politisches Handeln zu übersetzen. Das wäre dann der Gegenstand eines neuen
0: Gesprächs, aber zumindest eine konkrete Hoffnung für das, wie wir mit Flüchtigkeit auch politisch heute produktiver umgehen können. Herr Vanessian, vielen Dank für diese mehr als flüchtigen Gedanken in unserem Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Das Buch Flüchtigkeitsmanagement Medientechnologien zwischen Wirtschaft, Kultur, Politik von Armen Vanessian ist im Merve Verlag erschienen. Menschliche Formen des Zusammenlebens gibt es viele und sie ändern sich ständig, so auch die Namen, die wir ihnen geben, jetzt Verantwortungsgemeinschaft. Nach dem Willen von Bundesjustizminister Marco Buschmann soll mit ihr die Möglichkeit geschaffen werden, sich auch außerhalb von Ehe- und Verwandtschaftsbeziehungen rechtlich verbindlich umeinander zu kümmern, etwa im Alter unter Freunden oder Mitbewohnern. Gute Idee? Gar Aufbruch in ein neues Zusammensein? Unsere Kommentatorin Petra Gehring führt philosophisch vor.
2: Das Modell der Verantwortungsgemeinschaft klingt vielversprechend. Und dies nicht nur für mich, als philosophische Feministin. Den Wegfall der Familie forderte schon das kommunistische Manifest. Denn ebenso wie die Aufhebung des Eigentums an Produktionsmitteln braucht es zur Abschaffung des Kapitalismus nach Marx und Engels auch einen Stopp kleinfamiliärer Enge. Kinder sind privater Gewalt zu entziehen und Frauen sollen nicht länger bloße Produktionsinstrumente sein. Die Gemeinschaft, die dem Justizminister vorschwebt, will freilich mit der Ehe in keiner Weise konkurrieren. Die Erläuterungen zu Buschmanns Eckpunkten beteuern zudem, die geplanten Gemeinschaften hätten keinerlei Rechtsfolgen für Elternschaft, Namens- und Erbrecht. Auch die Steuersituation Beteiligter berühren die neuen Gemeinschaften nicht, ebenso wenig wie das Aufenthalts- und Arbeitsrecht im Fall von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Worum geht es dann? Man soll künftig beim Notar eine Gruppe von bis zu sechs Menschen als Verantwortungsgemeinschaft eintragen lassen können. Voraussetzung ist ein persönliches Näheverhältnis, das wird aber nicht geprüft. Dieser Gemeinschaft können ihre Mitglieder dann elementare Auskunfts- und Vertretungsrechte übertragen. Betreuungsrechte wahrnehmen, medizinische Auskünfte erhalten, Organe spenden, in Behandlungen einwilligen oder diese ablehnen, falls die betreffende Person nicht mehr ansprechbar ist. Oder auch ähnlich einer Familienangehörigen Pflegeleistungen erbringen. Die Option Rentensplitting heißt es, werde noch geprüft. Betreuung, Rente, Pflege, Zielgruppe für die in Module aufgeteilte Vertragslösung scheinen vor allem Senioren zu sein. Die meisten der geschilderten Vertretungsrechte und Hilfen kann man unter Zweien allerdings auch längst schon vereinbaren. Von daher viel Neues bringt die Verantwortungsgemeinschaft nicht. Man könnte sogar den Verdacht haben, es seien vor allem die Behörden und das Medizinsystem, denen der Zugriff auf eine Gruppe von bis zu sechs Ersatzangehörigen nutzt. Es ist halt aufwendig, wenn Ärzte, Behörden, Bankberater im Betreuungsfall erst nach den Stellvertretern älterer Menschen suchen müssen. Rasches Entscheiden spart hier schlicht Geld. Und alle Verfügungsdokumente in einem Abwasch klären, das hat Bürokratieabbau technisch Schaden. Eine Revolution der Lebensformen bleibt also voraussichtlich eher aus, auch wenn die Regierung nun die alten WG zur Verantwortungsgemeinschaft adelt. Allerdings, wer weiß. Vielleicht überschauen wir das subversive Potenzial der Sache noch nicht wirklich. Es mag eine Menge Ideen geben, auf welche die vom Justizministerium neu geschaffenen Seniorenkollektive noch so kommen. Geteilte Kosten für den Wohnungsumbau, ein als Gruppe geleastes Motorrad mit sechs eingetragenen Fahrerinnen, gemeinsame Investitionen in ein Stadtteilprojekt, statt das Geld irgendwelchen Blutsverwandten zu vererben, stockwerkübergreifende Partyämter in Wohnanlagen. Schicken wir Buschmanns brave Gesetzesidee also mal in den Karneval des Lebens. Denn auch Senioren lesen Marx und Engels Bakunin, oder auch Schüler mit Firestone, die von egalitären Kollektiven gänzlich jenseits aller Blutsverwandtschaft träumte.
0: Ein Kommentar von Petra Gehring. Das war es für heute bei Sein
2: und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine gedankenreiche Woche wünscht Wolfram Eilenberger.